0: Hello， 大家好，这里是产品销叔的电台节目，我是销叔。呃，然后上一期节目我讲到说，呃，我下一期也就这期，那我准备去分享一下我最最近这段时间求职产品经理工作的被问到的一些很多很多一些问题嘛。然后那这期我会跟大家去分享，然后还算。好吧，就从我辞职到现在，应该有差不多将近十多天的时间。然后我现在也找到了我的下份工作，但是很遗憾，啊、呃，我其实一直想说去极客，但是啊、呃，就是理想很丰满，现实就很残酷，然后就是还是没有去成。那我在，因为我之前准备了很，我之前去面试可能更多的是，呃。就是积累一些面试经验嘛。那我到上周的时候和包括呃这周的几天时间，包括上周我就上周四吧开始正式去投我所想要的，就是方向，就是内容方向和社区方向啊。但是很遗憾，极客，呃，我周一给极客的产品创始人，就是负责产品的呃叫呃祭司吧。然后给他就发了一封邮件，那没有回应。然后我今天下午的时候，我又给极客的 HR 发了一封邮件，啊，他给我回应了，他觉得可能他当然回应的很委婉嘛。那我觉得我可能还是说我之前的工作经历跟他们现在想要招的人的匹配度可能不是很高，对。然后好吧，就很遗憾，就没有真的去。去到极客吧，但自己也想了一下，就是确实差的很多。那之前自己的工作经历更多的是是 Web 端，也就是 PC 的啊、呃、产品经验。那极客更多的是做一很多的这种呃移动 App 的一些产品，包括从社区角度来讲，虽然我也之前做了一个社区板块的产品，但是其实也没有运运营运营过程中的一个产品经验，怎么样把这个社区氛围造起来，怎么样啊？呃把这个社区的生态维持好，对，就是还是确实差的很多吧，嗯，然后我当然也投了很多其他的社区，比如说呃小红书，比如说像呃上海比较有名的 so，so 也在招，呃也没有招，他之前好像也是在有招社区，也有招内容的产品，那也没有获得面试邀请啊。就是还还是很遗憾吧。那当然，幸运的是，那我也找到了一份呃关于内容方面的产品工作。那但是它这个行业的话是金融行业。那金融行业对我来讲，嗯，其实我大学的院校是金融类的院校。那我觉得，而且我觉得金融的行业整个的行业的天花板是比较高的，也就是说你在这个行业里面可能再去做个三五年的话，可能你啊的上限可能会高一些，所以我觉得还不错吧。然后做然后他们的产品也是 App 端的，那这这块其实也弥补了我在 App 端的产品的一些能力和经验吧。因为虽然说产品的能力是相通的嘛，但是其实之前一直做 Web 端的话，比如说类似于 Web 端，其实更相对来说更敏捷。所谓的敏捷就是。我不需要，其实控制版本，我就就以某功能，我觉得 O、OK, K， 大家都觉得值得尝试或者值得去做，那就可能就花个一两天，或者或者是一个小的东西，可能就今天当天可能就上掉了，所以就是没有这种版本控制的这种过程啊。然后嗯，所以其实还有很多，比如说 App 端可能有很多的这种设计规范，比如说之前说啊、呃，比如说从设计角度来讲，比如 Material Design， 就谷歌的设计规范。还有 HIG， 就是苹果的设计规范。那这些东西，我在很早之前，嗯、呃，是有接触过的。但是中间那么三年的时间，甚至三年多的时间，我其实都没有碰过 App 端的产品，所以对我来说，可能可能也是一个挑战吧。因为毕竟行业不一样，然后另外一个就是，啊、呃，产品的客户端就不一样，对，然后。唯一一样的可能就是说，之前做过内容方面的一些产品啊，内容其实内容产品最主要的就是嗯一个内容的浏览的体验吧，或者是内容呈现的呃呈现方式，然后另外一个是内容的浏览体验，然后然后可能就是说内容的整个的分发效率，因为他们做的可能更多的偏向于自己生产的一些。内容包括可能 Q 头部的 Q V R 生产内容、嗯，可能很少涉及到用户的就普通用户 U G C 的这种内容，所以嗯、呃，相对来说可能是一个比较弱的一个，呃，就我之前一直期望自己能去做社区产品嘛，那他们的产品性质可能社区方面可能比较弱一点吧，但是也属于呃也跟社区有关系，对，包括其实我们在聊的时候，他们也准备做。呃，短视频的内容，那这块儿其实我其实也蛮有兴趣的，包括他们，呃，会对接各种各样的这种银行的机构，比如说银行，比如说啊、呃、信托等等这些三方的机构。那么主要是给一些理财师做提供一些金融方面的一些报道和内容。对，所以他们需要还要需要一个后台，那所谓的他们所谓的中台吧，就是其实本质上也就是提高。呃，这些机构的获取信息的一个效率，那主要其实做就做这些事情，所以我心里还是有底的，就我知道我要去做什么，但是可能没有底的就是说之前的一些啊、呃、经验可能有些缺失吧。但是怎么说呢？产品最重要的还是底层的能力嘛，就是说，呃，你要明白，就是你要解决什么问题，对你的价值点在哪里。然后你具体该怎么样去做？怎么样通过你之前积累的一些经验和方法，怎么样去解决问题？包括你进入一个新的领域之后，怎么样快速的去学习，去掌握这个领域的相关知识？啊，包括你在设计产品时候，产品的时候你需要啊，你的一些思考的一些方式，所谓的产品思维嘛。所以我觉得这些东西才是最根本的。那啊，建立在这些东西之上的一些呃。一些东西，我觉得就是相对来说，呃，可能其实你要去学的话，可能相对来说也学的会比较快一点，对。所以明天明天就正式入职了，然后，呃，那公司其实跟我之前公司就离还离得蛮近的，反正还是那还是坐十一号线，然后十六号线到龙安路，对，嗯，然后最近。自己住的这个房子可能也要啊、呃、搬家了。现在我们租的是两室，那可能后面因为我我弟弟来上海，他研究生刚毕业，然后他现在也住在我们这边，住在一个小屋子里面，特别挤。然后他也正在找房子，那我们就一起这样的话，我们就三个人一起找换一间三室的房子，对，所以可能后面会住到啊。呃七号线那边，然后因为离我们在的公司相对来说都会呃比较均匀一点，就不是特别远的那种。对，呃，然后我们言归正传啊，说到之前面试的一些问题，我觉得呃面试的一些问题，我觉得最我让我觉得最有思考性的，可能就是我之前去啊、呃、一家公司叫红星美凯龙啊，这在虹桥的一家公司，他们是做。呃，最早这个公司最早是做家居的嘛，对吧？然后他们也后来也现在也做了那个房地产相关的业务。然后其中有一个呃比较资深的一个产品，第一轮是面我的。然后他问了我两个问题，我觉得很有意思，我分享给大家。就第一个问题是啊、呃，他说如果说小区附近楼下的一家小卖铺或者一家超市，它在某一段时间内的呃营收跌了。百分之三十，那请分析一下这个营收跌百分之三十的具体原因。然后当时他问这个题目的时候，我就呃想了很久，因为他其实给的呃给的一些条件或者是一些场景的一些描述都很少嘛，所以我一想，他肯定是一道开放题，他肯定考考量的是你怎么样去思考跌了百分之三十这个营业额的原因的思考的路径是什么样子的。所以我想了半天，但我我我我其实就是答答了一个，就是大概吧，就我大概能知道他考量的点，然后我就说可能是可能从客单价乘以营业营营收嘛，就是客单价乘以它的一个销售的一个单量，或者是乘以这个呃客户的人数，从这个角度去讲，对。然后我就想了这个角度，然后我分别去拆了两个维度去分析，哎，这个。客单价降低会有什么因素导致的？我就给他列举了很多的场景，就比如说可能，呃，呃，可能有一些什么客单价比较高的商品断货了或者怎么样，对。然后从客、呃、从这个购买人数的角度考虑，可能说周围开了一家新的超市，那、呃、或者是很多用户可能从线上可能啊、呃、线上买了，或者是有一些超市突然之间去啊去去开展了一些活动。啊，对，等等这些因素，那么自己的客客户会有有一个流失。对，那其实这个回答怎么说呢？思路也是对的，但是也不是说，呃，回答的符合他内心的一个标准和要求啊。他其实就是想想说你，你比如说你已经拆到了客单价乘以这个购买人数之后，那其实你还可以继续往下拆。那客单价有什么因素影响？那销售人数？它有什么因素影响？再往下拆，然后再拆的更细一点。那这样子的话，可能你就更快的能能够去啊、呃、定位到一些具体影响这些很细的指标的一些场景场景对。所以这是一个我觉得一个开放的蛮有意思的一个题目啊。然后另外一个他出了一个题目说，呃说很多时候，比如说税务税务局啊在统计这个比如说上海市的平均收入的时候。为什么很多人在底下会评论说自己拉后腿了，自己远远没有达到这个平均收入？为什么底下评论有很多人这样说？那，然后当然我也给出了很多的自己的想法，就是说我我我我怎么回答？我是回答说，可能是因为，嗯、呃，可能是因为很多的，就是只有只有觉得自己，啊、呃、的收入比这个平均数少的。人才会去在底下评论，啊，这是第一点，这我回答的。然后第二点，可能就是，嗯、呃，哎，我当时也忘了，反正我说的第二点我也忘了。三，但是我我我想我想说的重点就是他怎么样去觉得这个问题的最佳答案是什么呢？他是说，呃，其实税务局他统计的方式可能更多的是在于说，通过缴纳的税，从而去推导出每个人的平均收入。但是很多时候，我们说缴税它是有一个呃，就是有一个有一个工资上限的，工资下限的，就是你现在好像我你必须得超，你就是超过五千块钱的月工资，你才具备缴税的资格，你才能够去缴税嘛。所以五千块钱以下它是统计不出来的。然后对他后来，反正他后来给了我一个提示，然后我也朝这方面想了，对。然后还有可能就是说，呃。每个人每个公司的这个工资的这个指标都不一样，可能有时候他公司有时候的工资可能有一部分是正常工资，有部分是作为津贴或者怎么样，所以计算方式工工资计算方式也不一样，所以这里面会导致很多的偏差，那可能就是平均工资可能就会虚高一点。对，然后其实我后来想了一下，就是他在问的时候不断的提示我，他说要从这个统计学的角度去讲。然后我觉得很奇怪，为什么非得要让我去从统计学、从数学的角度去讲？后来第二轮面就是他们的 CTO 面的，就是一个技术总监面的。他第二轮面居然啊、呃、，CTO 也是属于相当于这种啊啊、呃，就 CEO 这种级别的嘛，对吧？原来他是 CTO， 那个 CTO 是做这肯定是理工科出身的，对。然后他很多时候就告诉我这个数，强调数据这个东西。所以那个人后来问我很多事，很多也问了我很多的问题，其实都是围绕数据这个点去讲的，对。但是其实我觉得，因为他们他们的就像做这种房地产的数据，可能就是这种，呃，他们因为房地产有很多的这种门店嘛，那门店的话，可能要就是最主要考量的数据就是呃人效的问题，比如说我新招了一个经纪人。那比如说我这个门店有二十个经纪人，那平均每个经纪人产生的效益多少？对吧？如果我新招来一个人，那这个平均的效益被降低了，那说明这个人可能的人效可能就是这个人可能就是把整个的人效的平均值降低了，说明这个人的能力可能是有问题，那可能就要需要去优化。那其实他们是做的做的这样的一个事情，对，所以。呃，所以那那家，反正我就是觉得这两个问题还是蛮有意思的，还是蛮有思考性的嘛。我觉得他问的还蛮有意思的，对。然后其实本质上他还是很多时候是围绕这种统计的方式，或者是数学的方式、数理的方式或者这种角度去思考的。就他其实更强调说你的这个这个整个的一个数据思维是什么样子的。那是这个这个这一家，所以这家给我带来了一个很大的，呃，就是。触发呃，就是也不叫什么很大的这个呃启发，就是他们还是比较注重数据的。然后另外一家，另外一家是叫中原科技问卷网，那我也去面了。那其实那家其实面的已经呃很好了，但是最后我很愚蠢的说，他在问我最后一个问题的时候，他说你自己心目中有没有自己理想的公司啊？我当时居然说有，然后我说是啊、呃，是极客。对我想说，我觉得我后面。过两天我会试一下，就很蠢，知道吗？因为当时我其实一份 offer 都没有拿到，我完全可以说，你问我我的，你问我理想是哪边，我就说我的理想能够，我就很我我很喜欢啊、呃、问卷网，我很想去做你所刚刚介绍的一些事情。那我觉得这样是一个比较好的回答方式，最起码对吧？你一份 offer 都没有，你先拿一份 offer 在手里嘛，对吧？你不要这么坦诚嘛。<笑>对，然后后来就黄掉了，后来就黄掉了，可能我最后开的薪资也比较高嘛。就是可能觉得超出他们预期，或者是怎么样，然后他们最后就没有继续下去，对。但是就那家问卷网这家公司，问卷星，我觉得大家肯定可能有时候调研的时候会用过嘛，就是问卷星嘛。然后他反复问我的一点也是数据，就是他又问我说：“你在呃过往的工作当中，你是？”主要是有有哪有哪些经历，然后你是做的比较好的，然后你之然后你做完了之后你是怎么样去考量一些数据的，然后包括这些数据指标的变化是什么？对他反复问我这些东西。那我其实坦白讲，我之前在之前的工作经验当中，嗯，自己其实参与的产品的。用户的量其实也并不是特别大，所以有时候我们很多很多时候说做 A/B test， 就比如说你像啊、呃、抖音对吧，他们自己有很强大的叫一款 A/B test 的这个工具，包括他们现在这个工具我听说也已经商业化了，就是把这款工具 A/B test 这款工具卖给其他的一些互联网公司去用。但是我之前在之前那份工作的时候，我一直想做 A/B test， 但是很很多时候我都想一个问题，就是比如说你们。某个产品对吧？它可能用户量还算还算可以，但是到最后转化到真正的就转化到真正的付钱的掏钱的用户的时候，这时候可能只有几个人或者十几个人。那你再把这个十几个人几几个人你或者是你你哪怕再说说大一点是几十个人，对吧？然后你再去拆 A B 的话，这个就其实参考的呃价值就不是很大，而且这个这个数据的样本量的。波动会偏差会比较大，呃，就是可能你做一个 A/B， 但是可能这个这个偶发性可能就有时候，可能就是，比如说呃，实实验组可能就是最后充值的人是，比如说十二个人，对照组充值人可能也就是，呃，十三四个十五个人，对吧？那差一两个人，那可能有时候就随机出现一些随机的波动，我觉得这波动性很大呀、啊，对吧？有的人可能就是呃。比如说前面这个，后面我五、就、个、是、就是对照组这十五个人，可能其中有十个人的购买意愿是非常非常高的，对不对？那那那其实你你再怎么着，他们都都会买。那可能你的你的这个实验组可能十二个人，他们的购买意愿不是很不是很高，但是你就是做了这样的一个操作，使得他们都去买了。但是你从数据上看，可能可能诶。就是对照组的可能买的人数多，那你那你那你实验组的买的人数少，那么就是对照组这种方式的话可能更优啊，但是可能有有可能会相反，所以就是这个偶然性会会比较大啊，所以一直没有做，一直没有做，对，然后当然。后来我跟他去坦白讲了这件事之后呢，我也就跟他讲了我之前的项目组是怎么样的。有时候有时候我们可能想做 A/B， 但是有时候就是因为样本量的东西，或者是一些最后转化人太少了，我们就没法做。但是我也跟他讲了，就是呃，当然自己也有考虑过，说我当我上线一个东西，我需要去看哪些数据，然后数据指标变化之后。那我该怎么样去调整？这当然我也会跟他去聊这些东西，其实也是本质上一个思路吧。就是我想告诉大家的是什么？就是有时候我们在就比如说很多可能做呃 to B 的业务的，可能 to B 业务大家都知道吧？可能很多的 to B 业务就是数据量都比较小，数据体量比较小，因为就面向公司嘛。那如果以公司为单位的话，那你你哪怕你就是面向个几万个、几万家企业，那你的数据量肯定也就是几万，对吧？所以，嗯，所以其实本质上，我觉得还是说，呃，即便是你没有真正的一些实战的、实操的一些大的数据体量的一些产品，但是但是一定要有一定的这种思维在里面。就是我虽然没有这个经验，但是我知道我碰到具体情况的时候，我应该怎么样去思考，我应该怎么样去怎么样去去，嗯、呃。参考哪些数据，然后怎么样去在数据高了或者数据低了之后，我怎么样去判断、去去调整这个产品、去优化这个产品？对，那我觉得这个是重要的。所以，其实这两个面试的经历给我带给我的一个比较大的一个启发，就是说，其实很多公司还是，特别是一个比较 OK 的公司，他们其实还是比较注重产品经理的数据的能力的，就是。他们对于数据是不是足够的敏感？平常是不是足够的重视数据？嗯，来从我的角度来讲，我觉得数据真的很重要的，因为很多时候我们都在做一些决策的时候就拍脑袋，然后很多时候都是从自己的角度出发的，就是很主观的一个东西。我之前看看看过这个《我是怪圈》，他《我是怪圈》他的作者是侯世达，然后他之前写了一本。就是神书，我们称它为就是很经典的一本书。这本书那本书也特别难读，叫做 G E B， 叫 G E B，G E B 三个字母分别是呃某某一个名人的字母的开头，名字的开头的一个字一个字母。对 ，G E B， 然后它里面会有一个特别经典的图是什么图呢？就是有一个呃立体的一个圆柱形的一个。呃，东西，然后呢，它有三个面，每一个面呢都有一个字母，就刚刚说那个那本书叫每一个面有一个面是 G， 有一个面是 B， 有一个面是，有个面是 E。然后呢，你从某一个面把一个聚光灯打上去，投射到墙上，它就是一个那个面的一个字母的一个形状，相当于我们的视角，我们从从某个视角切过去，从某个视角看这个物体的话，可能就只能看到这个物体的一个面，比如说你只能看到 B。那么从另外一个视角，你同样你也只能看到一个面，你可能看到 E， 对吧？那那从另外再从另外一个视角可能看到 B， 那其实说就这个视角就是代表了每一个人，其实每个人看的视角不一样，他说看到的东西就不一样。但是其实这个物体就是并不是说其中某个人看到的那个样子，可能就是要大家结合起来才能够去呈现出这个物体原本的样子，就类似于这种盲人摸象嘛。所以每个人的视角都有它的局限性，所以数据这个东西就是相对来说是非常客观的一个东西。就我知道我调整了某样东西，哎，这个数据涨了，说明我的调整是有效的。然后我们再去推断出说，哎，为什么我调整这个东西，为什么数据上涨了？我们再去反推用户的使用场景、用户的整个的使用的思维和逻辑。对，所以我觉得数据还是很重要的。所以我包括。我自己，我自己也觉得，当然我自己的期望说，我的下一份工作，肯定是要做一个比我之前那份工作数据量更大的一个产品，啊，但是我觉得还是挺遗憾的，就是我接下来的这份工作可能数据量，呃，可能也没有那么大，因为很多都是面向 B 端的客户的，那 B 端客户的话，可能你的你的 B 端的客户再多，最多也就几万吧，十几万吧，撑死了吧。那么多企业，那么多就就，而且你这个不是所有的企业，你这个是有一个行业的一个属性在里面，就是你必须得是金融的方面的机构。嗯、呃，所以就这两段面试给我来说，就是就是印象特别深的啊，他们对于数据的呃考量相对来说还是还是比较多的，对，还是比较多的。然后另外一个有意思的一点是，我在简历的下面，我写了我我有看书的习惯嘛？那我经常我喜欢的两本书，第一本书是于金的产品方法论，第二本书是我是个怪圈，就是刚刚说的那个侯世达的一本书。然后呢，很多的面试官，嗯、呃，然后特别是啊、呃、最后一轮比较大的 boss 面那那一轮的话，我感觉我有我有被问到两次，都问了。就是你看了这个《语君产产品方法论》这本书之后，你有什么收获？嗯，我我我我坦白讲，我很多时候看书，其实就是看了之后，我就可能忘记这本书里面讲了主要什么，呃，讲了什么或者怎么样，肯定就是记个大概。但这本书我确实对我来来说印象很深，所以他们问这个问题的时候，我觉得就是很稳，因为我知道我肯定能答上，而且这本书确实啊、呃、给我印象很深。那我。我我跟大家也说说一下，就是《鱼鹰产品论》这产品方法论这本书，对于我来讲，印象深刻的两个点就是它里面讲了一个啊、呃、交易模型和用户模型。然后我着重跟他们去聊了这个交易模型，就是交易模型其实分两部分，就一部分是啊、呃、你这个产品给用户带来的价值，另外一部分是用户在你这个产品所付出的成本。如果你产生的价值大于用户所付出的成本，那这可能是主观上的、啊。嗯，然后可能就是这个交易可能会更容易的去达成，所以我们平常其实我们作为啊、呃、产品经理平常在做，的就是要么就提升、呃、这个产品给用户带来价值，所谓的价值，比如说用户在你的产品里面的体验度，他比如说你作为一个呃社区产品，你是不是满足了你的社区里面的内容，是不是迎合了用户的需求？然后用户在你的社区里面发布内容，他是不是获得了一定的回报？比如说别人的关注、点赞这种反馈，或者是啊，别、呃、就是一些其他方面的一些收益，对。那可能这就是用户所获得的。然后用户的，一呃用户的投入投入的所谓的就是时间啊。然后比如说你像像我们之前最早的我之前做的产品就是会员类的产品，那用户更多的成本在于说我去买你的 VIP。对不对？那我产品给用户提供的价值，就是说你买了 VIP， 我给你提供很多的很多素材，很多很多图，对吧？但是其实用户除了我们说的这个大头的这个钱的这个成本之外，其实用户在你产品中的其他也有很多其他的成本，比如说他所呃花费的时间，对吧？他对你的这个产品的信任度，包括他购买的产品，你们这个产品是不是有保障？那等等等等这一系列的，其实都是成本。因为，比如说，就是，嗯、呃，如果说我在你这个产品，比如我我打个比方啊，就是因为我我们之前的业务就是很多都是有要有版权的嘛，那有的用户可能对版权这块可能特别的在意，说你这个图片如果交了钱如果没有版权，那我后面的麻烦事就很多，我可能还会还会赔钱。那所以你在这个产品里面，你就要把版权这个东西突出非常非常突出，让用户一目了然就能看到。这样的话，不仅节省。这个浏览的查找信息的时间，另外一个信任度提升了，不确定性降低了嘛？确定性提升了嘛？其实不确定性也是一个很很大的成本。对，那比我说起不确定性，我要扯远一点了。比如说我之前我看到一个很有意思的例子是什么呢？就是，呃，呃，就是比如说他们举个例子啊，就是买这个，呃，就是假如一个人。他获得了一份，呃，收益啊。这份收益呢，有是有两种方式。第一种方式是你百分之一百能够获得一百块钱；，第二种方式是你百分之九十能够获得两百块钱，然后百分之十你能够获得啊五十块钱。我们正正常的，或者是你百分之十你能获得二十块钱或者更少。啊，我们正常的思思路是，如果是用理纯理性的方式，可能做一个啊。呃期望的期望值的一个算法就是，呃，百分之百一百块钱呢就一百乘以百分之百，可能最终的期望收益是一百。如果你百分之九十，如果另外一种方式的话，百分之九十乘以两百，加上呃百分之十乘以五十，对吧？那最后是第二种方案的这个期望的收益会高。那按照正常的逻辑来讲的话，会选第二种收益。但是从心理学的角度来讲，发现很多人。会选择第一种，因为第一种的话确定性更强一点。所以就是回到刚刚说的那个产品，如果你的产品给用户带来更大的确定性的时候，用户的这个心理成本会降会降低。所以其实我们说的成本，其实更多是广义上的成本，不仅仅是用户所付出的钱，它可能是消耗的时间，包括信任度啊等等等等一方面很多很多方面，甚至包括包括就是你购买之后的保障啊，那这也算是成本。对，如果你没有保障的话，那用户的这个沉没成本就会很高。就你交了钱，你最后没有保障，那我之前交的钱就白费了。如果你有保障的话，诶，那我相对来说成本会降低一点。那包括购买过程中，你的过交易的流程是不是足够的简单？如果你很复杂的话，那你会最起码时间上会花费很多吧。然后另外一个用户的体验度会下降，他可能在付款的时候可能。反复的操作，反复的操作，甜度也会下降。那这些都是成本，所以就是我刚才，我就是我我会我会比较的啊、呃、自信的去跟他聊这些东西嘛。所以其实当他们问到这个东西的时候，我觉得我还 O、OK, K， 就是因为我确确实这个东西，我当时我在看《语音成本方法论》的时候，我发现我工作中的很多问题、很多困惑，我看了这本书之后，真的能很多东西都能够根据他的这个模型都能够。可能解决百分之八十，对，可能让我的思路会更清晰一些。哦，后面做产品的时候，可能我很多的时候我都会围绕这套思路去走的。大家如果是有兴趣的话，反正我是力推给大家，可以其实可以看一下这本书，对。嗯，然后还有其他的就是一些，嗯、呃，像什么我自己还面临什么那种广告产品经理啊这种，其实不在我的规划之内。但是怎么说呢，就是混个面试经验嘛。然后因为自己也想去啊、呃，先拿一两份 offer， 然后自己心里有个底。但是其实我面试了大概有呃八九家、十家左右，最后只拿了一份 offer， 就是我明天去入职的这这家 offer。所以我觉得，嗯、呃，怎么说呢？感觉我自己觉得还是机会不多。就现在，可能因为也没有到真正的招聘的招聘的这个需求口子放开的这个时期，就金九银十嘛，对吧？是金九银十吧？好像是这样的，所以可能后面可能会好一点。但是确实，好像我自己感觉啊，包括之前也很多人说，包括我之前这个网站上面看到说，现在大环境确实，嗯、呃，不太好。但是怎么说呢？这个、东西也不是绝对的，有时候你就是运气好了，就确实能够找到自己所觉得心仪的这家公一家公司或是一个岗位，还是要看自己吧。我觉得更多的，其实我之前，我这次我之前也算裸辞嘛，那我就是可能我现在的裸辞成本不是很高，但如果我以后真的有了一个家庭之后，我可能就觉得，如果我裸辞了，我的经济来源就没有了。那如果我甚至是我买了房要房还贷的时候，房房贷还房房贷的这种情况下，那我肯定更不能裸辞了。我一裸辞还贷都还不了了，还不了，所以裸辞需谨慎。对，然后但是我这次裸辞的话，真的就觉得说自我成长，包括我所收收获的回报，包括各方面，去，我就觉得就差点意思，然后就稍微差了一些嘛，就是包括回报来讲，包括自己成长来讲，就是自己收获嘛。然后也自己也可能没有很大的这个心理，说觉得我对这个产品很有兴趣，我要把它做好。可能还有包括一些环境的方面一些因素，然后觉得我要离开了，我觉得我太煎熬了，就离开了。然后另外一个，我这两天的感触就是，当你裸辞之后，你在家里面这种感受，心理压力其实是比较大的。我刚刚裸辞的时候就没什么，没什么感觉嘛，因为其实刚刚裸辞，你还没有离开公司。很久，你觉得好像自己还有很很大的希望，后面还有很多场面试，然后还没有去投自己心仪的公司，还没有被自己心仪的公司拒绝的时候，你觉得希望还是有的，还是很大的。但是你慢慢的发现一家两家三家四家好像都没有给你回应的时候，你还没有过了大概十来天，我感觉就是过了十来天都还没有一个礼拜多十来天都没有回应的时候，我心里就有点焦虑了，我就感觉就是。自己是不是真的不行啊？自己是不是真的不行？然后自己哪怕这种三年的积累或者四四五年的积累，我感觉是不是好像还是差点那么点意思？就是会有这样的这种怀疑自己的这种感觉。包括其实在这段时间里面，因为自己没有产出了，所以自己会缺乏自己的这这种价值感，就觉得自己好像嗯没有没有就是没有这种成就感，就不像每天你工作的时候可能会啊。呃推动推进一些需求，或者是统筹一些事情，协调一些事情。但是自己好像每天都闲在家里面，哪怕可能每可能偶尔会看看书，然后可能会去再提高一下自己，但是就是没有产出的时候，你觉得自己就是一个比较没有价值的人。就这个其实也是另外一个自己自己的一个心理压力在里面。对，然后另外一个压力就在于说，比如说你周一到周五的时候，有时候你出门吃个饭，你发现很多人都正常上下班啊，比如说你晚上出去吃饭，很多人都下班了。然后这时候你就心里也会有这种压力，觉得啊，别人每天这上下班正常的工作作息，你自己在家里面都没没有工作，你就这种感觉就很很糟糕。所以怎么说呢？这件事情也给我一个也算是一个教训吧，就是啊、呃，我以后不能这么任性了。就即便说我在在觉得在公司里面觉得很难受，嗯、呃，好像就是。啊、呃，对自己所做的事情完全没有兴趣的，但是自己也要去啊、呃，创造兴趣，创造自己的价值出来。对，对对，就是还是我也建议大家不要裸辞，就是因为很多时候大家就是没有体验过这种裸辞感受的时候，可能不知道这个过程是有多痛苦。但如果你体验到了之后，你觉得啊，好像确实就跟大家说的一样，千万不要裸辞。对，嗯。嗯，然后最后我想再跟大家去分享一下，嗯，啊、呃，这两天我我我想到的关于产品的产品经理的一个比较难的一个难点啊，我我想跟大家分享，就是我不知道大家有没有看过《思考快与慢》这本书，就是其实人的思维分两种状态，一种是快思维，一种是慢思维。快思维指的就是说你调动自己的潜意识，就是你潜意识想到什么你就去。啊、呃，去说什么或者想要什么，你就去表达什么。这种就是就是调动你的潜意识去呃思考或者去表达或者去说的一个一个一个模式。另外一个就是慢思维，慢思维是调动你的，要需要你的强大的这个逻辑思维能力，包括需要你调动你的这种过去过往的这种记忆，这种记忆还没有去进入到你的潜意识，所以需要你消耗你很大的脑力。所以我我就。在想啊，呃，其实你看，你观察一下，我觉得像这种程序员为什么比较的内向，然后可能比较的木讷，感觉可看上去比较木讷，因为他们所做的工作就是要不断去调动他们的逻辑思维能力，对，因为他们是要要去写代码嘛，他们要去考虑各种各样的逻辑性的问题，所以一直在处于这种慢思维的模式当中。那这样的话，就是他不能更好的去激发他的这种。啊，潜意识的思维，也就是快思维。这时候，比如说你跟对方去，比如作为程序员跟对方去聊天的时候，对方跟你交流的时候，他一直处于这种模式状态下，他的反馈就是会很慢。他别人说一说一个东西，问一个东西，他他可能要在呃通过这种慢思维，可能要在处理半天，他才能够输出。所以他显得可能显得比较的木讷，比较的不善于交流，不善于沟通。对，那我们再换一种另外的这种方式，比如说。呃，像一些做销售的，对吧？那包括做产品的，啊、很多时候他其实调动的就是他的快思维，就是可能说别人说什么，他可能想到什么就说什么，他想到什么就说什么，可能就是更多的是让调动他调动他的这个潜意识。那这个潜意识这个快思维的最重要的就是价值在哪里？就作为产品经理来讲，就是我们很多时候在去看这个产品到底好不好 O 不 OK 的时候。我们说要有同理心，我们要站在用户的角去思考。那如果你是一直处在这种慢思维里面的话，其实它不是用户的视角。用户的视角，它其实不知道你产品的很多逻辑的，他可能就是个小白。我们说要把自己变成白痴去体验这个产品，它可能就是个小白，它可能就一秒变小白，然后所所以产品经理需要有能力，一秒变小白，然后就从像小白一样去体验这个产品。那这时候就需要快思维，就完全去调动你的潜意识，不需要你深度思考，不需要你思考这个产品里面很多逻辑。你甚至可以忘掉很多逻辑，然后就是要保持那种钝感，那种啊、呃、比较啊、呃、比较就是反正就是不要去这种深度思考，就是很快的去体验这个产品，很快的很很调动你的这个潜意识，不需要你深度思考去体验这个产品。那这个时候就需要快思维去支撑啊，包括你像嗯、呃、在开会的时候，比如说在向上沟通的时候。有时候没没有那么多时间让你去思考的，别人问个问题，或者是给你一个疑问，你必须得立马就会要去应对过来的。那这时候如果你在调用慢思维的话，可能你你要想了半天，想了好几分钟、十几分钟你才能想出来。那这个别人等到你什么时候，这个效率就很低了，然后也显得你不是特别聪明，对吧？就是这个是很大的一个问题。就是如果你一直调用慢思维的话，可能你你你表现出来的就是别人感觉到你不是特别聪明，但其实你的思维模式不一样。如果你是调动了你的快思维、快思考的话，那可能你可能你就一直能够回应，一直能够回应，对吧？只要你的逻辑能够成立、自洽，那我觉得就是 OK 的。那这个时候可能你就显得比较聪明。所以我觉得从这个角度来讲，看内向人和外向人，外向的人，我觉得就是是不是也可以从这个角度去思考？就内向的人往往他更多的状态是处于一个。呃，慢思考的模式，外向的人他更多的状态是属于快思考的模式，所以外向人往往就是应对的会比较快一些，内向人应对比较慢一些，所以外向的人就显得比较聪明，内向人就显得比较的木讷，哦那个、比较的笨。对，然后当然这是呃我想讲的第一点，第一点，但最核心的一点就是我刚刚说了，就是产品经理他在体验产品的时候要变成小白，他需要快思维，但他往往在去思考整个产品流程或者梳理产品逻辑。做产品原型的时候，它需要很强的逻辑性，这时候就要慢思维。所以说，往往就是产品经理他需要在快思维、慢思维之间可能要来回切换。嗯、这个其实我觉得这是一个很难的点。当然，这只是我自己主观的感受。就我工作状态下，有时候我就这样。如果是我，比如说我一天大部分时间都在去梳理逻辑、去画原型、去啊、呃、去把这个需求去完善起来、去输出,出自己的 PRD 的时候，我可能需要很很。很安静的环境，或者是比较深度的思考，啊，这个时候如果一直处在这个状态下的话，我就觉得自己可能，呃，比较的反应比较慢，然后可能会被跟别人沟通的时候会回应比较慢。那另外反过来，另外一种状态就是，如果我频繁的跟别人沟通，啊，可能频繁的可能开会的时候，那这时候我的反应就会比较快，那我就可能很多时候就调动自己的潜意识的思维去跟别人沟通开会。所以，但是如果你这两两种状态，比如说你在画孕的时候突然开个会，然后让你去做很很强很多的应对的时候，我发现我很多很很多时候就会比较的木讷，感觉有时候就应对不上来这种感觉。对，这这是我的一个主观的感受，但然可能大家有，我不知道大家是感受什么样子的。对，所以这个是我这两天的一个一个这两天一个想法吧。好，另外。最后说一点，就是我之前说我们创了一个产品的群嘛，那么这个群里面的人现在越来越多了，然后里面也有也有做各种各样的啊、呃、产品，比如说啊、呃、今天刚刚加进来的一个是做电商的，那、呃、也有做啊、呃、就是呃智能工业的产品，有做金融的理财的产品，也有做是呃还有一个也有做社区类的产品，也有也有做。嗯，也有做这个，啊，之前有做什么？哎，做过做过那种系统的，就什么 OS 手机系统这种产品。然后，当然也有很多的啊、呃，运营同学也不是很多了，这里应该有两个运营同学吧，还有一个呃，还有做程写代码的程序程程程程呃写程序的同学。对，然后另外一个，我发现。我之前老公司也有很多人听我的播客，我当时完全不知道，你知道吗？就是我觉得他们应该很难，我也没有去发现他们平常会用小宇宙这种习惯啊。发现确实有很多人在听我的这个播客，然后呢，因为我之前我会把自己的一些比较私私人的一些事情也分享到这个播客里面啊、呃，那所以他们都知道了。<笑> OK fine， 知道就知道吧，其实也没有什么关系。嗯，反正我已经离开这个公司了嘛，啊，嗯，对，反正我也我是希望除了能够去分享一些嗯、呃、自己的一些产品的一些体会之外，然后更多的能跟大家去分享我自己的一些生活的一些经历，然后我所特别是有趣的经历，我会跟大家继续去分享。对，然后呢，这期的节目就到这边了，那我们下期节目再见，大家拜拜。